0: Kumpa olisinkin voinut lähteä omille teilleni, niin kuin kävelyretkillämme Germantin puolella, kun mieleni teki eristäytyä vanhempieni seurasta. Tuntuu jopa siltä, kuin se olisi ollut velvollisuuteni. Tunsin ennestään tämän tapaisen nautinnon, joka totta puhuen edellyttää tiettyä ajatusmaailman itsetutkiskelua, jonka rinnalla siitä luopumaan houkuttelevan huolettomuuden ilot – Vaikuttavat kuitenkin varsin keskinkertaisilta. Tätä nautintoa, jonka lähteen vain aavistaa, joka minun oli itse luotava, olin tuntenut vain harvoin. Mutta joka kerta minusta tuntui kuin näiden hetkien välillä tapahtuneella ei olisi juuri mitään merkitystä. Että jos pitäisin kiinni nautinnon todellisuudesta ja vain siitä, voisin lopultakin alkaa elää todellista elämää. Kohotin hetkeksi käteni silmilleni voidakseni sulkea ne niin, ettei rouva de Vilparisi huomaisi sitä. En ajatellut mitään. Sitten ponnahdin koottujen, entistä tiukemmin tavoitettujen ajatusteni voimalla edemmäs puitten suuntaan. Tai pikemminkin siihen sisäiseen suuntaan, jossa näin ne itsessäni. Vaistosin taas niiden takana saman kohteen, tutun, mutta hahmottoman jota en onnistunut palauttamaan mieleeni. Samassa näin kaikkien kolmen lähestyvän sitä mukaan, kun vaunut etenivät. Missä olin jo katsellut niitä? Combreen mailla ei ollut yhtään paikkaa, missä puistokuja olisi alkanut tähän tapaan. Eikä maisemalle, josta ne minua muistuttivat, löytynyt sen paremmin sijaa sillä Saksan maaseudulla, missä takavuosina olin käynyt terveyslähteillä isoäitini kanssa. Oliko uskominen, että ne tulivat niin kauas jääneistä elämäni vuosista, että niitä ympäröivä maisema oli kokonaan häipynyt muististani ja että niin kuin sivut, jotka yhtäkkiä liikuttuneena keksii teoksesta, jota ei kuvitellutkaan koskaan lukeneensa, vain ne olivat jäljellä varhaislapsuuteni unohdetusta kirjasta? Vai kuuluivatko ne päinvastoin vain unimaisemiin? Ikuisesti samoihin, ainakin mitä tulee minuun, jossa niiden oudot näkymät olivat vain nukkuessani tapahtunutta aineellistumista. Hahmottelua vaivasta, jota valveilla ollessani näin joko tavoittaakseni jonkin paikan salat, Joiten aavistin kätkeytyvän sen maisemiin, niin kuin minulle niin usein oli käynyt germaanttin puolella. Tai yrittääkseni palauttaa ne seutuun, jonka olin hartaasti halunnut nähdä. Ja joka sinä päivänä, jona olin siihen tutustunut, oli vaikuttanut minusta täysin pintapuoliselta, niin kuin Balbeck. Olivatko ne vain uuden uutukainen, edellisen yön unesta irronnut kuva? Mutta jo siinä määrin haalistunut, että se näytti tulevan paljon kauempaa. Vai enkö ollut niitä koskaan nähnytkään? Kätkivätkö ne taakseen, kuten tietyt puut, tietty ruohomätäs, jotka olivat osuneet silmiini Germantin puolella, yhtä hämärän tarkoituksen, yhtä vaikean tavoittaa kuin kaukainen menneisyys. Niin että kun ne kutsuivat minua syventämään jotakin ajatusta, luulin, että minun oli tunnistettava muisto. Tai ehkä ne eivät edes kätkeneet salaisuutta, ja vain sisäisten silmieni väsymys Sai minut näkemään ne kaksinkertaisina ajassa, niin kuin joskus näemme kaksinkertaisena tilassa. En osannut sanoa. Puut tulivat minua vastaan. Tarumainen ilmestys, noitien tai kohtalottarien piiri, joka tarjosi minulle ennustuksiaan. Mielestäni ne muistuttivat enemmän menneisyyden varjoja, rakkaita lapsuuden tovereita, menetettyjä ystäviä, jotka viittasivat yhteisiin muistoihimme. Niin kuin haamut, ne näyttivät pyytävän minua ottamaan ne matkaani, palauttamaan ne elämään. Niiden lapsellisesta ja kiihkeästä elekielestä tunsin puhekykynsä menettäneen rakastetun olennon voimattoman surun. Tunteen, ettei kykene sanomaan meille sitä, mitä haluaa, ja mitä me emme osaa arvata. Saavuimme tien risteykseen, missä vaunut ajoivat niiden ohi. Minut ne kuljettivat kauas siitä, minkä uskoin ainoaksi ja todeksi, mikä olisi tehnyt minut todella onnelliseksi. Ne muistuttivat elämääni. Näin puitten loittonevan, heiluttavan epätoivoisia oksiaan. Ne näyttivät sanovan, mitä et tänään saa meiltä tietoosi, et tule koskaan tietämään. Jos jätät meidät tänne tien varteen, mistä yritimme päästä luoksesi, kokonainen osa itseäsi, jota sinulle tarjosimme, katoaa ikiajoiksi tyhjyyteen. Ja niin kävi, että jos myöhemmin tavoitinkin samantapaisen levottomuuden ja nautinnon tunteen, jonka taas kerran olin kokenut, ja jos eräänä iltana, liian myöhään, mutta ikiajoiksi, kiinnyinkin siihen lopullisesti Näistä puista sitä vastoin en koskaan saanut tietää, mitä ne olivat halunneet minulle antaa, tai missä olin ne nähnyt. Ja kun ne vaunujen käännyttyä jäivät selkäni taakse, enkä nähnyt niitä enää, rouva de vilpari siinä kysellessä, miksi olin niin haaveellisen näköinen, olin surullinen, kuin jos olisin menettänyt ystävän, kuollut omalle itselleni, käynyt noutamassa ruumista, tai kulkenut tietämättäni Jumalan ohi. Oli aika lähteä paluumatkalle. Rova de joka oli omalla tavallaan luonnon ystävä, joskin viileämmin, kaukaisemmin kuin isoäitini, mutta taisi tunnistaa museoitten ja aatelislinnojen ulkopuolellakin tiettyjen vanhojen arvojen yksinkertaisen ja mahtavan kauneuden, Pyysi ajuria kääntymään Balbekin vanhalle tielle, jota ei juuri käytetty. Sitä reunustivat ikivanhat jalavat, joita me suuresti ihailimme. Kun tämä vanha tie oli tullut meille tutuksi, palasimme vaihteen vuoksi, tai ehkä olimme päättäneet niin jo tulomatkalla, tietä, joka kulki Chante Rennin ja Chante Lung metsien kautta. Puissa aivan lähellämme toisilleen vastailevien lukemattomien lintujen näkymättömissä aiheutti samanlaisen levontunteen kuin jos olisin sulkenut silmäni. Kytkettynä varaistuimeeni kuin Prometeus kallioonsa kuuntelin merenneitojeni laulua. Ja kun sattumalta huomasin yhden näistä linnuista vilahtavan lehden alta toisen alle, laulajan ja laulujen välillä, Näytti olevan niin vähän yhtäläisyyttä, että minun oli vaikea uskoa viimeksi mainittujen lähteeksi tuota hypähtelevää, hämmästynyttä ja katseetonta pikkuolentoa.